0: Het is 21 september. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Met grote interviews in zowat alle media... hoopt Conor Rousseau een streep te trekken... onder een moeilijke periode, zoals hij het zelf noemt. De vooruitvoorzitter heeft naar eigen zeggen diep gezeten... vanwege aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. Twee meldingen en een klacht zijn intussen geseponeerd... Wat moeten we hiervan onthouden? En wat zal er mogelijk blijven
1: hangen? Normaal gezien had ik mijn privé en mijn werk gescheiden...
0: Vandaag komt dat een beetje samen, maar heel veel lieve mensen hier, heel veel, uh, heel veel warmte. Krijg je veel reacties op jouw eigen outing? Ja, superveel wel. Maar mensen zijn wel heel positief, dus uh, dat sterkt me wel. Dat was Conor Rousseau op de Pride in Augustus, toen het onderzoek naar hem, uh, naar grensoverschrijdend gedrag nog volop liep. Bij ons in de studio zit Valerie Troeven van onze wedstrijdredactie. Valerie, Rousseau was gisterenavond uh, ja, alom tegenwoordig op. Uh, alle nieuwsplatformen waar die georchestreerde mediacampagne.
1: Ja, aan het begin van het nieuwe politieke jaar, het laatste voor de verkiezingen, wilde Conor Rousseau voor eens en voor altijd zichzelf vrijpleiten. Hij wou het één keer hebben over die meldingen, over wat er het voorbije jaar gebeurd is. En daarmee hoopt hij daar een lijn over te trekken en het er nooit over te moeten hebben. Ja. Zelf zegt hij dat hij na zijn coming-out video veel vragen heeft gekregen van... Alle journalisten, dat hij mentaal nog niet klaar was om die toen te beantwoorden, dat hij zijn tijd genomen heeft en dat dat nu wel zo is. Hij wou niemand de primeur geven, dus hij heeft hij naar eigen zeggen het meteen bij iedereen gedaan. Ja. Dat is de reden.
0: Okay. Uh, jij bent ook bij hem geweest voor een groot interview. Welke indruk gaf hij?
1: Ja, hij kwam inderdaad heel erg combatief over. Hij is duidelijk ook heel erg in zijn werk gevlucht. Hij zegt van, uh, zo'n drukke job is wel handig als je dit soort dingen overkomen. Ja. Daar kan je in vluchten. En hij komt wel over als iemand die zeer goed voorbereid is voor het politieke luik van hetgeen dat er komt. En die ook echt die knop wil omdraaien en ja. gaan voor die verkiezingen.
0: Ja. Wat had hij juist te vertellen en dan vooral over dat grensoverschrijdend gedrag?
1: De belangrijkste boodschap voor hem was de klachten zijn gesiponeerd. Mm -hmm. Daarmee is bewezen dat er mij niets te verwijten valt. We hebben hem ook gevraagd, heeft u morele, laakbare grenzen overschreden? Daar blijft hij ook, zegt hij ook heel duidelijk van, nee, mij valt niets te verwijten. Ik uh, sta recht in mijn schoenen, ik ben daar 100% procent zeker van. Ja, okay. Dat is de boodschap, heel duidelijk.
0: Juridisch was hij natuurlijk wel al vrijgepleit... maar toch voelt hij de noodzaak om dat nog eens ja, allemaal zelf te vertellen. Hè?
1: Ik denk eerlijk gezegd dat dit een beetje de aard van het beestje is. Hè. Conor Rousseau is een meester communicator. Hij is daar heel goed in. Mm -hmm. En hij wil de communicatie onder controle houden. Hij wil die in de hand houden. En, we moeten daar eerlijk over zijn... dat is niet gelukt na het coming-out filmpje. Toen mm -hmm. in het filmpje met Erik Goens vertelde hij dat hij minstens op mannen, of de twee mannen en vrouwen viel. Mm -hmm. En plots ging het debat over iets helemaal anders.
0: Ja, kan laat het. ons eens kijken naar hoe die bal aan het rollen is gegaan voor het grote publiek. Was dat met die coming-out video, hè? vlak voor de zomer? Vertel eens, wat is er allemaal gebeurt in de nasleep daarvan.
1: Ja, al in die video en ook in het interview dat we nu gedaan heeft, voel je heel erg, of hij zegt het ook, dat hij zich gedwongen voelde tot die coming-out. Mm -hmm. Hij kadert die heel erg in um, de journalisten die hem opjaagden om de primeur bij hem te geven. Hij zegt zelf ik was nog heel zoekende. Het feit dat ik um, die coming-out in juni gedaan heb is niet mijn eigen keuze geweest. Mm -hmm. Ik wou het dan op de manier doen waarop ik, die ik zelf kon kiezen. Hè? Dus het Tijdstip kan ik niet beslissen, maar wel de manier waarop. Dus daarom heeft hij dat toen gedaan, op een manier die hij het beste vond. Hij heeft daarvoor de tv-maker uh, Erik Hoens in de arm genomen om dat videotje te maken. Uh, hij zegt zelf, twee jaar geleden uh, zat ik in het huis. Het was duidelijk dat Erik Goens toen door had... dat ik worstelde met mijn geaardheid. Hij ja. kende mijn struggles. Mm -hmm. Hij heeft daarover gezwegen. Ik vertrouw die man. Dus uh, als we het juist hadden over de manier waarop hij wou het bij Erik Goens doen dat videotje is dan samen gemaakt geweest. Het enige waar dat hem een risico meegenomen heeft... is het feit dat hij wel toegaf dat hij zich opgejaagd wild voelde. En het enige waar hij wel een risico meegenomen heeft... is door in die video te zeggen dat hij zich opgejaagd voelde... door roddels en geruchten. Mm -hmm. En die passage in de video is de aanleiding geweest... voor alles wat er nadien is gekomen. Ik weet hoe dat mensen
0: soms over mij denken zonder dat ze het zeggen. En ik dat, ja... Mij, ik zal het zo zeggen, mij opgejaagd wild voelen of zo. Omdat heel veel mensen daarover uh, speculeren. Omdat ik snak naar adem en ik hoop dat dit mij op een manier terug wat adem kan geven. En wat ruimte of zo mentaal om met andere dingen bezig te zijn dan met dit. Toen met de juni was er eigenlijk nog niets verschenen over de reden waarom hij zich... Uh... Opgejaagd wild voelde, toch?
1: In de pers was er nog niets verschenen over de meldingen die er waren, het vooronderzoek dat liep. Alleen op sociale media zag je wel al wat geruchten circuleren. En publicaties zoals het Scheld, P-News, wat vroeger P-magazine was, en andere obscure websites, ja, die waren wel al enkele weken bezig met dingen te publiceren die daarover gingen. Uh -huh. Kon nog eens zo vooruit, heeft die offline laten halen, is erin geslaagd. Maar de achtergrond daarvan was dat verschillende media die geruchten al een tijdje aan het onderzoeken waren. En ja, dat je van alles hoorde over Conde uh, Rousseau zou met minderjarige uh, feiten gepleegd hebben. Het was nooit duidelijk wat precies of wie. Uh, wij raakten ook niet bij die slachtoffers, dus wij wisten helemaal niet zo goed waar het over ging. Rousseau zegt het in het interview, hij noemt dat journalistieke onderzoek een heksenjacht. Hij zegt dat er dagelijks mensen in zijn omgeving een jaar en een stuk gebeld zijn met juice over hem. Hij, u moet toch iets weten, vertel het ons, wij hebben heel veel getuigenissen. Voor hem is zonder dat iemand iets gepubliceerd heeft, daar de negatieve reputatieschade al gebeurt. Hij zegt door het journalistieke onderzoek zijn er geruchten ontstaan, ze hebben die zelf ...gegenereerd, hè, zegt Conor Rousseau. En daardoor begonnen die geruchten te gonzen... ...en begonnen mensen te spreken over... ...zogezegd grensoverschrijdend laakbaar gedrag van mij.
0: Ja. En, en... wat was er op dat moment al van aan? Waarover gingen die... Journalistieke onderzoeken
1: dan? Die onderzoeken zijn nooit gepubliceerd. Yes. Wat uh, je daar in grote lijnen over kan zeggen... want ze zijn geseponeerd... dus we gaan er ook niet te diep op ingaan... Mm -hmm. is dat er twee meldingen geweest zijn... en één klacht... Uh, zijn niet door de jongens zelf... bij het gerecht uh, gedaan. Die twee jongens zijn minderjarige jongens... Mm -hmm. Maar niet seksueel minderjarige jongens. Uh, het gaat over ongepast gedrag en ongepaste communicatie. Ja. Die eerste melding is gedaan door een journalist van DPG die zelf onderzoek deed naar de zaak. Uh -huh. Die is naar het gerecht gestapt. Die heeft gezegd, ik heb een getuigenis van een minderjarige. Wat moet ik daarmee doen? En de tweede melding is ingediend door de moeder van die 17-jarige jongen.
0: Er kwam dan ook een klacht. Uh -huh. Wat is het verschil met die meldingen?
1: Bij melding ga je gewoon iets melden... Hè? De twee jongens bijvoorbeeld zijn ook niet ondervraagd bij die melding. Mm -hmm. Bij een klacht meld je een eventueel strafbaar feit. Wordt er een pv opgemaakt en moet je ook zelf zeggen wat dat je te melden hebt. Mm -hmm. Die klacht is ook na een vooronderzoek geseponeerd. Dus ook daar is er geen vast te stellen strafbaar feit gebeurd. Dus hij is juridisch op dit moment volledig vrijgepleit. Ja. Dus de man die die... Klacht is gaan indienen, was meerderjarig. Hij was ook een ex-partner van Conor Rousseau. En hij zegt in zijn klacht dat er in de context van die relatie grensoverschrijdend gedrag gebeurd is.
0: Ja, En die klacht zat de DPG, die journalist van DPG daar ook voor iets tussen?
1: Uh, daar is geen journalist een melding gaan doen of een klacht gaan indienen, maar ja. de advocaat van die man zelf... Wat wel zo is, is dat uh, die man zich eerst gemeld heeft uh, in het onderzoek van de journalisten van DPG. Dus dat hij daar al in hun onderzoek zat. Hmm. vooraleer uh, die een klacht is gaan indienen. In de morgen heeft de advocaat van die man ook gezegd dat, de, dat die man wellicht nooit naar het gerecht zou gestapt zijn zonder een extra duwtje van de journalist. Ze benadrukt wel dat die in haar ogen zijn werk heeft gedaan maar zonder de tussenkomst van die journalist zou er wellicht zegt zij, geen klacht geweest zijn. Ja. Tijdens het interview merk je ook wel dat Conor Rousseau heel boos is over de houding van die twee journalisten van de onderzoekscel van DPG. Mm -hmm. Het feit dat zeker al twee van die drie meldingen en klachten eerst door de handen van journalisten zijn gegaan, maakt hem boos. Want hij ziet daar een soort van heksenjacht in, dat heeft hij ook zo benoemd. Mm -hmm. Hij heeft het gevoel dat die journalisten daar zwaar over de schreef gegaan zijn.
0: Ja. Uiteindelijk hebben ze wel niets uitgebracht.
1: Uiteindelijk hebben, hebben de journalisten van DPG de onderzoekscel niets uitgebracht. Het waren de VRT en Belga die als eerste het coming-out-filmpje van Conor Rousseau in verband hebben gebracht met de toen nog twee meldingen. De klacht was er op dat moment niet. En die die context hebben gegeven van kijk, eh, juridisch lopen hier voor onderzoeken voor ja. grensoverschrijdend gedrag. En daarom eh, doet hij zijn coming-out nu. Of in die context doet hij zijn coming-out. Ja. En toen was het eigenlijk van de Damme natuurlijk.
0: We horen hier uh, Ivan de Vader die ja, zijn uh, analyse maakt zeg maar, uh, op Radio 1. er zit toch wel een passage in die, die een beetje merkwaardig is, waarin de voorzitter, Conor Rousseau, zegt ik voel mij opgejaagd wild, ik snak naar de adem. En dan gaat het over uh, geruchten waar hij eigenlijk niet dieper op ingaat. En dan moet je toch wel vaststellen dat er de afgelopen weken tot twee maal toe een eenzijdig verzoekschrift is ingediend door de voorzitter van vooruit om een publicatie uh, op het internet te laten verwijderen. Mm -hmm. Dat is ook twee keer door de rechter toegestaan. En moet je ook toch meenemen... dat onder meer wij weet hebben op deze redactie... van twee meldingen. En nu is elk woord heel erg belangrijk, Rut. Twee meldingen van mogelijk ongepast gedrag... tegenover een 17 jarige ja. Door Conor Rousseau. En een week later noemde Conor Rousseau het allemaal Roddels. Ik noem het Roddels. Er is een aangifte geweest. Ja, het aangifte is onderzocht door het parket. Onderzoek heeft uitgewezen, dat heeft lang genoeg geduurd. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen feiten waren, geen bewijzen en dus geseponeerd. En meer kan ik daar niet over zeggen, want ik ben de rechterlijke macht. Hoe stonden wij daar als de standaard dan tegenover, Valerie?
1: Dat was een heel lastige zaak natuurlijk. Ja. Op dat moment hadden wij niet met de melders gesproken. Dus wij wisten ook niet over welke feiten het dan eventueel zou gaan. Bovendien hebben de Vlaamse media over het algemeen een zeer grote schroom als het gaat over het privéleven van politici. En in dit geval, daarin verschilt het ook heel erg met andere cases, ging het puur over zijn privéleven. Het was op geen enkele manier met zijn werk gerelateerd. Het gebeurde niet op het werk. Dus... We hebben daar wel enige terughoudendheid geboden. Dat vonden wij belangrijk op dat moment. Omdat, mm -hmm. Ook omdat we moeilijk zicht krijgen op wat er nu precies allemaal aan de hand was.
0: Ja, want die drie dossiers, om het nog eens duidelijk te stellen, die zijn uh, geseponeerd.
1: Geseponeerd, ja. ja. Daarom maakt het, het interview ook niet het makkelijkste interview om te doen. Omdat je er daar dan toch weer terug opnieuw over moet hebben. Mm
0: -hmm. Ja. Straks vragen we ons nog af welke staartjes deze hele zaak nog kan krijgen. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou. Valerie, terug naar jou dan. Laat ons nog even kijken naar het gerechtelijke luik. En meer bepaald deze ten lastenleggingen. Want intussen is ook bekend geraakt dat Rousseau betrokken is geweest bij een incident met de politie van Sint-Niklaas. Hij zou racistische uitspraken hebben gedaan tijdens een verhitte discussie met agenten. Zelf zegt hij dat hij dronken was en er is een PV opgemaakt. Maar goed, dat is een andere zaak, is... Uh wat dit dossier betreft, Valérie, dus het grensoverschrijdend gedrag, de kaas juridisch af of niet?
1: Het ziet er naar uit dat het hiermee afgesloten is. Juridisch gezien ah, moesten er nu nieuwe meldingen komen, maar die zijn er de voorbije weken of maanden niet geweest. Voorlopig ziet het er naar uit dat er daar eh, niet meer zoveel zal gebeuren. Het enige wat er nog kan gebeuren is dat uh, de man die klacht heeft ingediend, een klacht met burgerlijke partijstelling zou indienen. Ik heb zijn advocaat daarvoor gecontacteerd en die zegt dat ze daar nog over twijfelen, mm -hmm. hè, dat ze daar nog over gaan beslissen of ze dat gaan doen. Als ze dat doen, hè, een klacht met burgerlijke partijstelling, betekent dat er een gerechtelijk onderzoek volgt.
0: Ja, oké. Okay. In de entourage van Rousseau wordt met de vinger gewezen naar die twee journalisten van DPG, ook zijn advocaten. Christine Mussen heeft zich heel kritisch uitgelaten over hun rol. Zou de zaak op dat vlak nog een staartje kunnen krijgen?
1: In ons interview zegt Conor Rousseau dat ze lang nagedacht hebben om met de partij ook daar een klacht tegen in te dienen. Mm. Ze hebben heel veel op papier staan waarmee ze dat zouden kunnen doen, zegt hij. Maar. Ze hebben beslist om het niet te doen. Hij wilde de deur okay. echt achter zich dicht uh, trekken hierover... en een lijn onder de feiten trekken. Ja. Opmerkelijk is wel dat zijn advocaat Christine Musse... in de officiële communicatie na de derde uh, seponering... Uh, heel bewust in de richting van die twee journalisten wees. Zij zei, dit, wat zij gedaan hebben... heb ik nog nooit meegemaakt in al die jaren dat ik aan de balie werkte. Ze noemt ze niet bij naam, maar hè, ze geeft toch duidelijk een sneer... Ook de journalistenbond VVJ heeft op knak.be een zeer streng opiniestuk uh, gepubliceerd. Het feit dat de eerste melding er via een journalist is gekomen is toch iets wat de VVJ niet als uh, gangbare journalistieke praktijken ziet en waar zij uh, DPG, de onderzoekscel van DPG Media fors voor op de vinger stikken.
0: Ja, wat kunnen de politieke gevolgen zijn voor Conor Rousseau van heel deze saga?
1: Nu, ik moet toegeven dat... Publiekelijk heeft nog geen enkele partij hiervan gebruik gemaakt. Niemand heeft dit gebruikt om Conor Rousseau te elimineren in een debat of als politieke hmm. tegenstander aan te vallen. Ja. Uh, los daarvan kan je je wel afvragen of uh, dit niet allemaal heel erg gaat knagen aan zijn populariteit. Ja,
0: wel, want wat blijft er hangen bij de kiezer natuurlijk? Ja. Dat, dat, dat is het belangrijkste misschien zijn, voor hem.
1: Er zijn op dat gebied twee opmerkelijke feiten. Mm. Uh, na het coming-out-filmpje zag je op TikTok... dat er een podcast die Beheeft Heet uh, um, heel erg veel de ronde deed. Dat was een podcast die feiten en fictie volledig door elkaar haalde. Mm. Kant nog wel raakte, maar wel heel vernietigend was uh, voor uh, Conor Rousseau... Mm. Het is heel moeilijk in te schatten hoe groot dat is geweest. Dat werd ook via WhatsApp doorgegeven en zo aan elkaar. Dus je kan heel moeilijk het effect daarvan meten. Mm -hmm. Wat wel zo is, is dat vooruit en Conor Rousseau er niet in geslaagd zijn om dat offline te halen. Ze hadden daar geen enkele controle over. Mm -hmm. Het tweede element wat hier belangrijk is, en toch opmerkelijk, want dat zegt al iets... Meer is het feit dat vooruit zelf over de zomer een interne peiling heeft gedaan. Mm -hmm. Dus hebben gepeild naar allerlei dingen, maar dus ook naar de populariteit van de partij en de partijvoorzitter. Uit die interne peiling blijkt dat hij nog altijd even populair is als voordien. Hij zegt dat tenminste, want we hebben zelf die peiling niet gezien.
0: Ja, en ook binnen de partij blijft iedereen achter hem. staan. Ja,
1: absoluut. Ja. Hij zegt ook dat hem alleen maar steun heeft gehad binnen de partij. Er is eerder bezorgdheid over, kan hij dit wel allemaal trekken? Hmm. Uh, dan dat hij dit echt gedaan zou hebben of dat dit hem politiek zou kunnen schaden.
0: Ja, tot slot heeft uh, Conrousseau zelf lessen getrokken uit wat er allemaal gebeurd is... Uh afgelopen afgelopen ja, kleine half jaar.
1: In het interview zegt hij dat hij een soul-searching gedaan heeft. Hij is wel gaan nadenken over wat is mijn rol hierin geweest, wat heb mm -hmm. ik verkeerd gedaan. Hij zegt ook dat hem heel grondig, hè, ook voor het gerechtelijk onderzoek en het verhoor dat hij heeft moeten doen, door de sms-conversatie is gegaan van de man die klachten tegen hem heeft ingediend. Mm -hmm. Maar dat daar voor hem ook weer heel duidelijk uitbleek dat hem niets te verwijten viel. Hij heeft het er wel over dat uh, het evenwicht tussen een persoonlijk leven hebben... als jonge politicus en een publiek figuur zijn heel moeilijk is. Hij zegt dat evenwicht staat voortdurend onder druk... En hij zegt, ja, het komende jaar heb ik sowieso veel minder een privéleven, want politiek zal al mijn aandacht nodig hebben. Mm. Dus dat is effe niet aan de orde. Maar je voelt wel dat hij daar wel mee worstelt, van hoe ver mag je gaan. Ook omdat hij als politicus graag veel van zichzelf op sociale media geeft. Mm. Mm. Dat persoonlijke leven, ook hoe hij dat leeft, dat leven. Hij gaat nog graag op stap, hij gaat graag op café, hij gaat graag naar festivals, hij feest graag. Uh, hij vindt dat zijn handelsmerk ook, hè? Dus het is wel een evenwicht dat af en toe uitgedaagd wordt. Dat is heel duidelijk. Je voelt dat hij het daarmee worstelt, ja.
0: ja. Goed. Valerie Droeven, dank je Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Of download de vernieuwde app DS Podcast, waar je ons werk en de beste luistertips van onze redactie terugvindt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.